0: Allah'ım sen vasisin, genişlik verensin. Yetmiyor nimetlerini anlatmaya kelimelerim, genişlet sözümü. Allah'ım sen vasisin, genişsin, genişlik verensin. Yanlış yollara sapmasın ayaklarım, genişlet düzümü. Allah'ım sen vasisin, genişlik verensin. Göreyim evrendeki hakikatin güzelliklerini Genişlet gözümü Allah'ım sen vasilsin Genişlik verensin Verdiğin rızıkları paylaşayım kullarınla Genişlet azımı Duasıyla allah Teala'nın Vasi ismini öğrendiğimiz bu güzel duayla Masalımıza başlıyoruz Zaman zaman içinde Kalbur saman içinde Annem Kaşık'ta, babam Beşik'teyken, belki 100 yıl, belki 500 yıl önce, gökle yerin birbirine çok uzak olduğu küçücük bir köyde, bir oğul yaşarmış anasıyla birlikte. Can anam, canım anam derken oğlan anasına, keloğulum, oğlum dermiş anası Haylaz oğluna. Bahar mevsimi yaza dönerken, çiçekler meyveye dururken, Hayat bambaşka güzellikte olurmuş bu sevimli köyde. Bizim Keloğlan'ın yine uzun uzun yattığı günlerden biriymiş. Ertesi gün arkadaşı Mahmut'la dereye gideceklermiş balık avlamaya. Güneş batmış, ay çıkmış. Ay gitmiş, güneş doğmuş. Bir gün önce dediğimiz gün gelmiş çatmış. Sabah erkenden dikilmiş kapı önüne Mahmut yanında köpeği Karabaş'la. Tarlı deyince söylenmeye başlayan kelle olan, olta deyince kapıda biti vermiş. Mahmut'la beraber derenin en bereketli yerine kurulmuşlar, oltalarını suya atmışlar. Anası yıllar önce dere kenarının sıralanmış ağaçlarla dolu olduğunu anlatırmış. Oysa şimdi tek tük birkaç ağaç varmış. Dibinde börtlen çalılara bulunan yan yana dört kavak ağacının olduğu bölge Keloğlan'ın her zaman sepet dolusu balıkla döndüğü özel yeriymiş. Burası bereketli yerleriymiş onların. Mahmut bismillah deyip sallamış kamışını Keloğlan da hemen ardından. Vakit neredeyse öğlen oluyormuş ama oltalarda bir hareket yokmuş. Bir sabretmiş, iki susmuş ama sonunda başlamış Mahmut hamurdanmaya. Bereketli dediğin yer burası mıydı? Yoksa sen beni kandırdın mı? Değil bir tane balık. Su bile yok neredeyse bu derede. İnsan arkadaşına yapar mı böyle? Ben bir sepet balıkla dönerim dedim ablama. Sen maskara edeceksin beni hem ona hem ana babama. olan cevap vermiş. Hiç yalan söyler miyim sana Mahmut? Aman diyeyim diye bu kötü düşünceyi unut. Söz verdim balık getiririm diye bende de anama. Nasıl balık istiyor bir bilsen benim şu aç karnımda. Önceleri balık doluydu bu derede. Bir iş var muhakkak bu işte. İki arkadaş ve bir köpek en sonunda balık bekleyen midelerini hayal kırıklığını uğratmak zorunda kalmışlar midelerinin gurultusunu yanlarındaki azıkla dindirip ikinciye kadar beklemişler. Sonunda derenin o eski bereketinin kalmadığını, balıkların bittiğini kabullenip evlerinin yolunu tutmuşlar. Anası ava gidip de eli boş dönen oğlunu uzun uzun dinlemiş. Bir görseniz nasıl dertlenmiş. Hemen sabahına Gördüğü ilk komşuya anlatmış derenin azalan suyunu ve yok olan balıklarını Tabii o komşu da gördüğü bir başka komşuya anlatmış O ona bu şuna derken haber tüm köye yayılmış Kimileri bunun bir felaket habercisi olduğunu düşünmekteymiş Köyün görmüş geçirmiş yaşlıları ise herkesten daha tedirginmiş olan derenin halini düşünmüş uzun uzun. Bunca yıl köy halkına balık, bostanlarına su veren güzelim dereyi kurutmaya çalışan da neymiş acaba? Yoksa dere yatağındaki başka bir köy tüm suyu kendisini istemiş olabilir miymiş? Belki de komşu köylüler derenin suyunu gizli bir yoldan kendi köylerine götürüyorlarmış. Yoksa Sorun daha büyük, çok büyük bir şey miymiş? Ne gibi mi? Mesela bir canavarın varlığı gibi bir sorun olabilir. Belki bir canavar, derenin tüm suyunu hüp diye içine çekiyor. Balıklarını bir bir yutuyormuş. Neler gelmemiş ki bizim oğlanın aklına? Anasına sormuş, arkadaşlarına danışmış ve nihayet kararını vermiş. Derenin doğduğu yere kaynağına gidecek ve her şeyi bir şekilde eski haline getirecekmiş böyle çare üretmeden boş boş oturup söylenmek olmazmış bir an önce yola koyulmak için anasının rızasını istemiş istemesine de anası razı olmamış yalvarmış yakarmış canım anam güzel anam bu su bir tek balıkların değil ki bizim suyumuz köyümüzün suyu her ne kadar zaman zaman dinlenmeyi abarsam da senin nasihatlerini çok dinledim. Böyle büyüdüm, böyle yetiştim. Bilmez misin? Köyünün iyiliği için çabalamak da bu Keloğlu'nun kuyu. Düşününce anası hak vermiş akıllı oğluna. Yanına Karabaş alması şartıyla izin vermiş. Keloğlan ve Karabaş yollara düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepeyi dümdüz etmişler. Yol üstündeki sahipsiz ağaçlardan meyve toplamış, çobanların yemeğini ortak olmuşlar. Derenin suyunu takip etmişler. Nihayet ulu bir dağın eteğine gelmişler. Dağ yaklaşınca, derenin bir mağaranın içinden geldiğini fark etmişler. Mağaradan süzülen suyu takip edip, Derenin kaynağına ulaşmakmış Keloğlan'ın niyeti. Yanında dolanan dört ayaklı dostuna Hele sen bir dur karabaş Ben dersem ancak o zaman bu sınırı aş Sen emanetsin önden ben gireyim İçeriği bir kolaça edeyim Demiş ve girmiş mağaraya Girmiş girmesine ama Girdiği mağara mıymış Gizli bir alem miymiş neymiş Fısıltılar duymuş ama kuş mudur, böcek midir bilememiş. İlerledikçe fısıltı yerini anlaşılır bir sese bırakmış. Yeşillerim yoksa ben de yokum. Yeşillerim yoksa ben de yokum. Dönüp yanına ardına bakmış Keloğlan. Kimsecikler yok. Yorgunluktan olmayan sesler duyuyorum herhalde. Şu işi halledeyince görünmeliyim derhal bir hekime. Diye düşünmüş. Yalnız mağaranın derinliklerine yol aldıkça korkusu da artıyormuş. Ölmek var dönmek yok olan göreyim seni. Diyerek kendisine cesaret vermeye çalıştığı sırada kuvvetli bir ses işitmiş. Yeşillerim yoksa ben de yokum. Yeşillerim yoksa ben de yokum. olan korkudan tüyleri diken diken olmuş bir halde. Kimsin sen cevap ver diye bağırmış gayipten gelen sese. Ses mağaranın duvarlarında şiddetle yankılanıyormuş. Ey insan dere adına sesleniyorum sana. Hayat kaynağın olan sebzelerini büyütüp karnını doyuran... Hayvanlarını ferahlatan, elini yüzünü yıkayıp seni paklayan bu derenin koruyucusuyum ben. Keloğlan korkuyla, şey şey, şey ben bir garip Keloğlan'ım, size zararım dokunmaz ey koruyucu, beni daha fazla korkutma, diye söylenmiş. Dostum sesine bir yardım çağrısı sanan karabaş şavlayarak yanıma koşmuş. Derenin koruyucusu, Karabaşın havlamalarından korkmuş olmalı ki Bir anda aydınlanmış mağara Keloğlan karşısında Elif fenerli bir cüce görünce Gülmekten alamamış kendini Dev beklerken cüce çıktı Allah aşkına söyle Sen bu boyunla dereyi nasıl koruyacaksın kardeş Demiş karşısındaki cüceye Cüce duydukları karşısında çok sinirlenmiş Deve'de de boy var ama gördüğün gibi burada bir deve de yok dev de. Cesaret boyda değil, yürektedir akıllım. Diye kızmış. Keloğlan olan yaptığı şakadan utanarak dikkatle dinlemiş cüceyi. Ben bu derenin kaynağında yaşarım. Su beni gözetir, ben de onun menfaatini kollarım. Biz dostuz. Karanlığın içinde Birbirimizle hiç konuşmadan anlaşırız. Bize zarar vermeyen hiç kimseye dokunmaz bir zararımız. Bana da olan derler. Bu dere benim ve köyümün yaşam kaynağıdır. Derenin suyunun azaldığını, içindeki balıkların da yok olduğunu fark ettim. Nedenini öğrenmek için köpeğimle yollara düştüm. Söyle bana neden geldi bunlar başımıza? Diyen olan, bir yanlış beklemiş cüceden. Boyu kısa, aklı çok cüce, kalır mı cevapsız? Başlamış konuşmaya dere adına. Su der ki, yeşillerim yoksa ben de yokum. Güzel yeşillerim yok, artık bomboş sağım solum. Kestiniz attınız yeşillerimi, Ağaçlarımı, çalılarımı, bitkilerimi, Dostlarımı, Ailemi birer birer aldınız benden. Kurudum kaldım kederimden. Keloğlandan hiç ses çıkmamış. Cüce sinirli sinirli devam etmiş. Siz insanlar çok bencilsiniz. Akan suyu hiç bitmez bilirsiniz. Oysa hayatta hiçbir şey değildir sonsuz. Anlarsanız bunu kalırsanız susuz. Keloğlan... Cücenin boyundan büyük sözleri karşısında ne diyeceğini bilememiş. Derenin derdiyle dertlenmiş, derin düşüncelere dalmış. Ona hak vermek için fazlaca düşünmesine de gerek yokmuş gerçi. Dere haklı değil mi Karabaş? O bize cömertçe suyundan verirken biz ona ne verdik? Vermediğimiz gibi bir de ihtiyacımızdan fazlasını aldık. Yanından dostlarını aldık. Ağaçlarını kestik, bitkilerini söktük. Onu yalnızlıkla kuruttuk demiş üzülerek. Karabaş dostuna hak verdiğini göstermek için bir kerecik kavlamış. Hav! Keloğan çömelmiş, ellerini derenin buz gibi ferah suyuna sokmuş. Ey dere, suyu tertemiz ve berrak dere. Susuz ne insan olur, ne bitki, ne hayvan. Ama sen biraz daha kuruyorsun her an. Haftalardır köyümde tek bir balık yiyen yok. Su bekleyen tarlamız bahçemizse pek çok. Sen olmazsan biz de olmayız. Söz veriyorum bir daha böyle yapmayacağız. Köyüme döner dönmez derdinin çaresine bakacağım. Senin yeşillerine kavuşturacağım. Diye dil dökmüş. Sonra cüceye dönüp ''Dere anlamış mıdır beni cüce kardeş ne dersin?'' demiş. Cüce tek kendisi için değil tüm köy için çabalayan bu akıllı çocuğun samimiyetine inanmış. ''Bir de ben konuşayım dereyle'' demiş ve fenerini söndürmüş. Fener mağarayı tekrar aydınlattığında cüce konuşmaya başlamış. ''Keloğlan hatanızı düzeltmeniz için bir yıl veriyorum size.'' Ne yaparsınız, nasıl yaparsınız, karışmam işinize. Bir adım siz atacaksınız, bir adım dere. Suyun arttığını göreceksiniz, Dere yeşillerini geri verdikçe. Önümüzdeki bahara kadar dere kıyıları bürünmezse yeşillere, balığın tadını unutur, başka bir köyden alırsınız sebzelerinizi de kel olan sevincinde havalara uçmuş cüceyi kaptığı gibi kucaklayıp sarılmış Derenin dostu dostum derdimin ortağı dostum cücesin ama kalbin bir dev gibi Ya cüce kardeş seni dinleyince aklıma geldi Annem anlatmıştı hadis kitabından okumuştu Bizim canımız canımız peygamberimiz hep doğayı korumamızı tavsiye etmişti zaten bize Hatta kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizde fidan varsa onu dikin demiş bir hadisinde. Sonra başka bir hadisinde annem anlatmıştı kim bir ağaç dikerse onun meyvesinden insanlar hayvanlar kuşlar yese hatta gölgesinde gölgelenseler bile bu ona sevap olarak yazılır. Ve ağaç yaşadığı müddetçe, bitki yaşadığı müddetçe bu sevap devam eder. Ha ne kadar büyük müjdeler vermiş peygamber efendimiz doğayı koruyalım diye, ağaçları sevelim diye. İşte onun sözlerini dinlersek hep doğru ve düzgün yaşarız. Baksana ağaç dikmedik, doğayı korumadık diye az kalsın deremiz kuruyacaktı, balıksız kalacaktık diyerek sonrasında da söze şöyle devam etmiş Oğlunu, benim can oğlum kelo oğlum oğlum gözlerim kaldı yolda nerelere gittin neler yaptın hele anlat anana diye merakla sormuş olan anasının tombul yanaklarına birer öpücük kondurmuş güzel anam çok şükür sağlıkla gittim geldim İki dostum daha oldu benim ''Derenin kaynağına ulaştım, koruyucusuyla tanıştım.'' diye başlamış söze ve uzun uzun anlatmış başından geçenleri. ''İşte böyle güzel anam, bugünden tezi yok, hemen başlamalıyız yeşillendirme çalışmalarına. Gör bak nasıl da gürüldüyecek dere zamanla. El birliğiyle altından kalkamayacağımız iş yoktur alimallah. Her şey eskisinden daha güzel olacak inşallah.'' Diye umut vermiş yaşlı anasına. Anası ilk gördüğü komşuya anlatmış oğlunun dere civarını yeşillendirme planlarını. Tabi o komşu da gördüğü bir başka komşuya. Kuruduğu haberi nasıl yayıldıysa dilden dile. Derenin derdi de öyle yayılmış dilden dile. Aynı gün içinde tüm köyün haberi olmuş dertli dereden. Kestikleri ağaçların bu kadar sorun olacağından bir zamanlar habersiz olan köylüler yaptıklarından utanmış ve Keloğlan'ın çabasını takdir etmişler. Hepsi bir olup başlamışlar dere yatağı boyunca ekecekleri fidanlar ve çalılar için çukur kazmaya. En gencinden en yaşlısına tüm köy neşe ve umutla dolmuş o gün. Çukurlara tohumlarla beraber umut doldurmuşlar. Diktikleri fidanların can suyunu dereden almışlar. Bir daha hiçbir ağaca zarar vermeyeceklerine, otlatmaya çıkardıkları hayvanlardan bile genç fidanları koruyacaklarına dair yemin etmişler. Bir yıl boyunca böyle çalışıp didinmişler. Peki dere tüm bunlara kayıtsız kalmış mı sizce? Tabii ki hayır. Köy halkının iyi niyetini ve döktüğü alın terini gören, pişman olduklarını gören derenin suyu günden güne artmış. Zamanla çalılar büyümüş, fidanlar uzamış. Köy halkı ilk gün söz verdikleri üzere derenin çevresini temiz ve yeşil tutabilmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstermiş. Bahar geldiğinde fidanların çoğu boylarını ikiye katlamış halde ağaca dönmüşler dere yeşillerine kavuştuğu için mutlu mutlu gürül gürül akıyormuş zamanla suyu daha da artmış ve eski haline kavuşmuş o günden sonra balığa çıkan hiçbir köylü de evine sepeti boş dönmemiş bu güzel masal işte böyle sona ermiş masal sona erince Kimsenin başı göğe ermemiş. Ama gökten üç elma düşmüş. Biri yazanın, biri okuyanın, biri de çevresini en iyi koruyan tüm çocukların başına. Diyerek sözlerimizi doğayla bitirelim. Allah'ım adını andıkça dilim, laleler açar kalbim. Lütfet peygamberimin yolunda olayım. Sana sığındım her kötülükten korunayım. Başka masallarda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler diyorum. Hoşça kalın. <Gülüyor>